0: 。作者：打通经济生活任督二脉。大家好，欢迎来到东吴相对论。我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。伯凡你好，大家好。哎，在走、嗯、之前的时候呢，我们讲到了乔布斯在工业的领域里面突围有一种灵动的东西哈。嗯，其实我发现这个灵动的东西呢，就是在生活当中无处不在啊。嗯，前两天呢，呃，我在看某场球赛，其实我这个人平常是不看球赛的，嗯，偶尔看的时候呢，转台呢，哎，看到了这个球赛不是在比赛，而是看到台上、嗯、啊有人在玩人浪。呃，过去看比赛的时候，比
1: 赛场上是一台戏。嗯，你现在发现很多的比赛，比赛场上和观众席都变成一场戏，两场戏呢是并行的，甚至是交互的这样一种状态。对，对这就是你为什么要花一千块钱、两千块钱去现场看，还是在家里头看电视的那种感觉是不一样的。对，因为你活在
0: 人群中。嗯，对啊、有些时候为什么你买不了票，你还去酒吧跟人家一边喝酒一边看呢？嗯、原因在于你在看的时候，你不仅仅你在看啊，是吧？你还在体验你的六根啊，你的身体啊，整个是跟人群在一起的。你在感受某种的气场和节奏，是吧？嗯、什么是号时代？为什么怎么做比做什么更重要？号时代的人浪现象为何层出不穷？人浪现象是如何形成的？人浪作为一种比喻，对我们现在的社会意味着什么？什么是人浪形成的关键因素？欢迎收听东吴相对论。本期话题：号时代。其实后现代的这个戏剧也强调这一点嘛，就是说舞台上和舞台下的这种互动性啊，观众作为其中的一个表演者参所谓
1: 体验经济有一个定义，就是在剧场内部的边界的消失，就舞台和观众席之间的边界的消失
0: 。对，就上面的歌手突然下来跟你握手了，对呀，你看最早的是吧？对呀，最
1: 早的那种状态，古典主义的那种表演，他是自己在旁若无人的，他是以高高在上的，台下一个人都没有。和台下坐满了观众，他的表演方式是一样的。<笑>
0: 我给你讲个事情，前两天我去参加百度十周年大会，有一个呢，就是一个新来的一个实习生啊，在上面唱歌，唱那种流行歌曲，唱唱着吧，这哥们儿来瘾了，你知道吗？突然走下来了，在观众席上逐一握手，握到李彦宏这个地方的时候，都是，尴尬
1: 死了是是没。没有
0: 没有，我就我在旁边看嘛，你知道吧？就是一个实习生，哇，挨个握手，握完之后就上去继续唱了，这个、啊、<笑>情景很好笑，就就是。是作为旁观者，他实际
1: 上他那个边界的消失，他是后来这种台风啊，是逐渐开始变化嘛。呃，后来就是他的那个表情，他的那个反应，他时时刻刻要让你跟他之间形成了某种互动性。但是啊，这样就演变出了很多的那种表演风格，有的是这种如痴如醉，又跟你在一块好像是搂着你的肩膀在跟你唱歌；有的是恨你入骨心啊，这这那那咬牙。牙切齿在唱那种，你跟他之间也是形成一种互动，呃，这是现代的这种剧场效果，这种强调边界消失的这样一种体验氛围，这是跟古典的这种边界明晰、信息的发送者和接受者之间判然有别的是吧、嗯？
0: 嗯，所以还是有不一样。那我们今天的话题呢，啊，从足球场讲的那个体验经济，但是我们的重点是讲什么？讲人浪。人浪这个事情啊，稍微。琢磨一下，你发现它其实很有趣儿。嗯，就是说，你看这个人浪哈，嗯，他没有利益。那也没有惩罚，呃、嗯，嗯、那一套所谓激励机制它不管用，<对>
1: 奖励你能挨个去发钱去，哎，你待会儿听我的啊，啊就待会儿听我的来一起来做一个人了，对啊、呃，就整个八万人体育场呢，你还能逐个的去跟大家去做工作，一人发一百块钱，你不可能的嘛，或者说你用相反的方式，你要不听我的啊，我把你给开除了，什么我要罚你的钱，这不可能，啊、因为你跟他之间就普通的权利能够干预的。能够操作的东西都不存在啊，就这样一种状态
0: 啊。就、啊、是我觉得这个是很有意思，<对>就是你平常吧不去琢磨，你认真琢磨吧，你发现它其实是一个特别有意思的比喻。嗯，就是说权力这个东西啊，嗯，它呈现出了一种我们。习惯性以外的表达方式，嗯，尤其是在
1: 互联网出现以后，嗯、我们越来越多的看到了一种隐性的权利，嗯、或者一种权利之外的权利。对，呃，因为这个人浪之所以起来，肯定是有一个人在推动这个东西的。如果没最开始的就是第一推动力，对，在一个巨大的体育场里头，嗯，他一定有一个第一推动力的。对，但是呢，这个第一推动力，它是跟后来的来。来听从他的这些人，最后那个成为他的，一浪接一浪、啊，一浪接一浪的这样一种状态吧。他又不是我们在一个公司里头，通过发布各种各样的命令啊，发布各种各样的奖惩机制而实现的。这就是一种非常值得研究的一种现象。我最近在看一本书，对，对它就是讲这种人浪现象是如何形成的，以及这种人浪作为一种比喻，它对我们现在的这个社会意味着什么？
0: 意味着什么呢？
1: 嗯，他实际上跟我们讲那个书法还有点关系，是吗？呃，他的一个口号叫不在于做什么，而在于怎么做，叫 how 时代啊 how 是最重要的，而不是 what 啊。书法是不是这样的？对，不在于写什么字，对，而在于这个怎么写怎么写
0: 啊。在互联网上呢，什么东西热门不重要，你完全无迹可寻。那可能是芙蓉姐姐，但是你完全在拷贝一个芙蓉哥哥，没用。芙蓉姐姐二代也不行，甚至芙蓉姐姐本人也不行
1: 。你说嘛，贾君鹏这个事件，它到底是一个什么东西？可能是一个很无聊的事情，但是它能做起一个人浪起来了。嗯，贾君鹏的这个事件其实也是一个人浪。嗯，在互联网上，它就是能莫名其妙有某一个你不知道的一个点，它产生了某种第一推动力，然后就一种我们不知道的力量和逻辑，形成一种巨大的你意想不到的影响力
0: 。对，我想。说的就是那一些曾经作为始作俑者，比如说天仙妹妹是吧？嗯，是一个叫浪兄的人在推动、嗯、是吧？前两天的浪兄给我打电话，嗯、但是呢，你说浪兄现在只要他他在搞天仙妹妹二代，他搞不起来，嗯、他完全操作他也操作不起来。嗯、就是说，互联网这个地方啊，它
1: 不是以个人意志为转移的。呃，你就按普通的那种权利逻辑、控制、命令那样一种传统的管理和经营的方式，你不管用。我也碰到过一个号称自己是假君鹏事件的幕后。操作者，嗯，呃，他是这么说的，嗯、我表示怀疑，但是我没有当着他面怀疑。我说，那你能不能继续再操作一次这样的事件呢？他说很难，这二十件里头能有一件成就不错了。对啊、我说，你如果是作为一个实体、一个公司，如果你要靠用这种方式的话，你经营成问题的。这跟守株待兔是一样的。就算这个事情是你操作的，你也不可能有百分之五的成功率，甚至是百分之零点
0: 五。你,你是一个公司嘛？你不是一个纯粹的一个个人嘛 ？OK， 那我们深度去思考一下哈，嗯，就是说一个所谓的人浪现象或者人浪效应，嗯，你觉得它背后解读出了一种什么样的权力的变化呢？嗯，这个
1: 人浪啊，我们现在是习以为常了，看各种比赛，甚至是听那个大型的演唱会，嗯，都会有这种现象。实际上，这个东西不是从来就有的。世界上第一个人浪的形成是在一九八一年的十月十五日，是在。美国的奥克兰市的一个体育馆里头发生的，就有有一个人，他突然就产生了这样一种念头：他能不能让全场的人都跟他一样来支持他所喜欢的一个球队？这个时候出乎他意料的就形成了这样一个人浪。后来呢，由于那些拉拉队看到这种方式非常好，而逐渐逐渐的，大家呢就都希望通过这种人浪的方式。过去就是干喊嘛，一队人啊坐在那个地方，哎呀加油加油！呃
0: ，闪亮北京嘛，啊 ，shine 北京嘛。对,对
1: ，而你想想那个气势，你就是弄几百号人坐在那儿加油加油，没什么太大的气势的。但是当你想想像。下面的这个球队看见全场都在为你在做这个人浪的时候，此起彼伏，一浪高过一浪，就这样一种状态，边做这种人浪的这种手势，而且伴随着那个你的对歌啊什么，这种精神的吗啡
0: 对你是非常有刺激作用的啊！我还是想问一个问题，就是说，嗯、凭什么大家愿意啊？这不分贵贱，你知道，在一个球场上，什么人都有，是吧？<对>有些人还可能是国家领导人呢，<对>甚至是高级干部，啊、有可能是明星，有可能就是一个普通的公务员，有可能是一个个体户啊,啊，也可能是个中学生。大家呢，都按照同一个游戏规则，嗯、在没有任何的奖励和惩罚机制之下，参与一个有条不紊的群众运动。简单的说，
1: 在传统的管理方式失效的地方，如何能够来完成一个项目？什么叫管理？所谓管理，首先是让你设想中的事情发生，第二是让别人去帮助你来做这件事情。对，呃，如果你什么事情都是自己做呢，就不存在所谓管理、啊。对，那
0: 是艺术家们，个人艺术家啊。
1: 对，呃，这里头呢，好多的科学家，还有社会学家，他们也在研究这样一种现象。他们发现，在人浪形成的过程当中，有一样东西是非常重要的，什么东西呢？共识哦，潜在的共识。如果没有潜在的共识的话，这个人浪是根本形成不了的。嗯、呃，因为各种各样的刺激，正面的和反面的，你都作用不了所有的人。因为就是你说的，坐在这地方的人，身份参差不齐，来自不同的地方，趣味、肤色、人种、受教育程度、政治立场、经济地位等等，<似 S 2> 都是非常不一样，婚否是吧？啊，对。嗯、但是呢，大家能够撇开了一切的差异。能够融入到一个共同的这种人浪当中，这就是一种潜在的共识。如果你不能够调动这个共识的话，那么其他的任何刺激都是没有用的。为什么？我们举一个例子，就像这种。从芙蓉姐姐、天仙妹妹一直到什么贾君鹏，这些网络事件，在我们看来都是很无聊的，但是它确实造成了非常大的影响的这样一些事件里头，你都发现第一点就是共识。嗯，比如说你对芙蓉姐姐的共识是什么？或者说对芙蓉姐姐个人的这个共识还不重要，而是对超乎芙蓉姐姐之外的这种现象。它的背后有某种东西的一种
0: 共识，对关于芙蓉姐姐这个话题呢，我觉得现在最大的共识是，很多人会问谁是芙蓉姐姐。稍事休息，马上继续回来的东武相对论。芙蓉姐姐现象的背后有何种共识？为什么人浪现象难以策划？古代巫师为什么会用音乐治病？人浪现象形成的心理能量场为何会将人裹挟其中？为什么越来越多的管理学家开始研究人浪现象？欢迎继续收听《东吴相对论》号时代，欢迎收听《东吴相对论》经济之声，北京 FM 九十六点六，上海 FM 九十一点四，广州深圳 FM 幺零六点六，中国之声，北京 FM 幺零六点一，上海 FM 九十九点零，广州 FM 八十九点三，深圳 FM 九十五点八。梁东吴不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论。作者打通经济生活任督二脉，继续回到东吴相对论。刚才的话题呢，讲到曾经呢，在互联网上是一浪接一浪的啊，曾经非常热的东西，你一下子就觉得好像很遥远，很遥远了啊。现在你甚至跟人家说俯卧撑都是一个很 out 的一个词了，是吧？跟你跟人家讲俯卧撑就是这个人很很不适怎么现在才讲这种话？对对对，迅
1: 速的制造各种各样的潮水，让你成为潮人，也让你迅速的成为奥特曼，是
0: 吧？奥特曼。那<笑>我们我们今年
1: 来的多少年了？已经过去都五年多了。再来谈芙蓉姐姐，那确实很 out。但是呢，啊、我们是要分析这样一种现象。对，那我们就分析一下那种共识吧。啊、那个时候的共识是什
0: 么？那个时候的共识就是，我觉得突然人们发现美的东西太多了，互联网上漂亮的东西太多了。嗯。所以呢，突然有一个与之相反的东西呢，给你造成了一种生活里的差异感。嗯，我觉得是这样
1: 。实际上呢，是一种大家。有一种评说的，甚至是攻击性的评论的这样一种冲动，嗯，而在平常生活当中啊，你是很难发泄这种东西的
0: ，就你谁你也骂不了，
1: 对呀、啊，中国足协你也不能骂
0: ，是对是吧对对
1: ？对，就是说，在这种匿名身份下，你的话别人听得到，但是别人不知道你是谁的时候，这个时候人都会有产生某种想议论别人的冲动，因为在正常的道德里头，什么静坐读思几过。闲谈不言人非，这是平常
0: 的道德。因为实名制嘛，那大家知道你是谁。你说话话对，对
1: ？你说别人的坏话，你说那么尖刻的话，你的代价是非常大的。嗯、<哼>而大家呢，有时候呢，如果处于某种焦虑的状态当中啊。有时候是对自己的不满意，而产生对别人的不满意。父母骂孩子骂得特别狠的时候，一般是父母认为自己很不怎么样的时候，自己很失意、很失落的时候。我们有时候攻击别人最强的时候，实际上是对自己的一种叫 rejection 投射机制，是你自己对自己特别不满意的时候，你特别容易攻击别人、呃。嗯，心中有佛，所见皆佛嘛；，你看中有史，所见皆史。嗯，如果一些真正的帅哥没。美女啊，她会对芙蓉姐姐这个现象不是太感兴趣，往往是这个
0: 本身自己也是芙蓉哥哥的人，对，对或
1: 者是芙蓉姐姐的人，啊、嗯，对、呃，或者自己的女朋友可能是芙蓉姐姐的人，哦、这种
0: 我觉得这是绝大部分，这是批判芙蓉姐姐那种人的主体，嗯、对
1: 对对，这就叫
0: 共识啊！经、啊、你这么一解释，我就明白了，嗯、真的真的，就是大家对于自己的女朋友是作为。这样的一个人的那种强烈的痛苦和不满和焦虑，对呀、啊，你平时你是没法发泄这种东西的嘛？对，那、嗯、朝谁发泄呢
1: ？对，甚至是有些时候是骂别人的时候，骂的是自己嘛。嗯，所以那个贾骏鹏那个出来以后，不是有一句很流行，现在也很 out 的话嘛？嗯嗯，哥、嗯、发的不是铁，发的是寂寞嘛？嗯，因为在寂寞的状态里头，总得干点什么，时候、嗯、这个时候也是某种共识。当这个共识很强，大家心里头都有这个痒痒的时候，你突然有某种信息，正好挠着那个痒痒的时候。哎，这个共识就引发了，一下
0: 子这个人浪就可以形成了。嗯嗯，所以你可以看看现在这个网上最流行的东西，它背后都是一些什么样的共识？嗯，是吧？对，有时候实际上
1: 这个共识说的重了一点，就是一种共通的隐性的感受。嗯，这个感受你捕捉到了，你就会莫名其
0: 妙的掀起一场热潮啊！这就是人浪啊！老吴啊，你讲到这个共识这个事情上哎，我觉得它其实后面呢还。还有另外一个东西是我最近参悟到的，嗯，就是它所表现出来的那种和合,合而成的东西呢，后面还有一个表现形式，这个形式就叫节奏和波。你看啊，这个中国古代啊有一个繁体的字叫药“要”。药呢？下面呢是一个快乐的乐，同时也是音乐的乐。嗯，你知道古代的医师他是怎么治病的吗？医师也是巫师一巫医不分嘛。我们繁体字里头那个下面的“医”，下面下面就是个“巫”嘛。你知道他是怎么样用音乐来治病的呢？跳大神你知道吧？其实是节奏。嗯，现在你知道非洲的这个原始部落啊，嗯，你可以看到那些酋长啊、氏族首领啊，嗯，他还懂得某种的技巧，嗯，就是控制整个一场子几千人、几万人的一种节奏感。嗯，这种节奏当他一旦控制起来之后，所有。个人都在这个节奏里面去共鸣的时候啊，嗯，它产生了一种共力，就像那个很多人就比如经过这个大桥，它如果是完全一样那个节奏在走的时候，那、这个共振啊，就可以把这个桥震断的，对对,对,对啊，这个是物理学大家都知道的。对对对实际上，当这种共振形成的时候呢，它对每一个参与者来说，会形成一种强大的、超越你个人意志的一种强迫力。这种力，这这种强迫力不在谁的手上，其实是一种心理能量场。嗯、对，它是一个节奏感。嗯、所以呢，我越来越发现呢，节奏或者是频率。或者是波，因为它表现出来就是一种波嘛。如果你物理好，明白吧？它所产生的东西呢，最后会形成一种洪流和卷，就裹挟你的东西。对，你种非常好的一个词叫裹挟。对，你会发现说，那一些本来很怕丑的人，为什么在一个足球场上就那么疯狂的去知道这个人了？形式比人强，别说体育场了，就是一个舞会里头啊，
1: 是、嗯、吧？有一首曲子就会让一
0: 个平时很拘谨的人。突然变成了变成了另外一个人，对，对所以大家都说不能聚众，不能聚众。为什么聚众球迷闹事？因为大家一闹事的时候，那一些平常很腼腆的人呢，就一下子就变成了另外一个人，他变成了整个那一个事件的一个工具。
1: 对，我们可以套用一个名词来说，在整个人浪形成的过程当中，或者说这种网络时代的某种群体性事件当中，它背后都会有一只看不见的手在操纵，啊、而你自己都不知道你是谁了，嗯、你只是成了整个氛围里头、整个磁场里头，你被,被这个,个看不见的手啊，对，所操纵,操纵的一个角色而已。对你过后，你就如梦初醒<对>。对，但是当时就此情可待。曾追忆啊，只是当时已惘然，就那样一种感觉。啊，就沉迷到里头去了。你小的时候怎么背那么多诗啊？我、啊、说到这里呢，我想起就今年元旦的时候听了一场新年音乐会，不好意思啊，啊对对对，啊
0: 、说起来都丢脸对对
1: 对。但是呢，我之所以敢说呢，是因为这个新年音乐会呢，它不是那种拉德斯基进行曲啊什么这种平常的那个像一个那种 party 式的东西。那里头呢，演奏了一首曲子啊，是我平时很爱听，但是没有产生如此强烈的感受。的一首曲子就是纳维尔的叫《b o l 我不知道汉语译成什么东西啊。这首曲子呢，可能有些听众朋友听过。这首曲子呢，它总共呢差不多十五分钟。纳维尔。凭这首曲子啊一曲成名，但是呢，这个曲子是一首很怪的曲子，它的旋律极其单调，好像就是一句反反复复的不断的这样循环。刚开始的时候是有那种长笛那种很远的那种声音传过来，他在演奏这样一首曲子，他很巧妙的这样转换，就一环套一环，一环像一个螺旋似的。后来呢，就逐渐就有中提琴加入，大提琴加入，小提琴。加入，然后是所有的管乐都加入，最后打击乐都加入，整个的氛围里头一下子就是从涓涓细流到浩浩荡荡的那河海一色的那样一种状态。我当时听得脸都发胀，我后来又在想，这有点像那个原始部落的那种巫术，它很单调的那种咒语。嗯，或者是某种跟咒语一样的节奏，它不断的重复，但重复当中呢又有一定的变化，使它不断的加强，不断的加强，它裹挟着你。听到这种声音的人，感受到这种氛围的人，一下子你就被他带进去了，被他裹挟进去了，就身不由己，嗯，就那样一种状态。嗯、当时我爱人说，我脸都涨得通红那样一种感觉。我看看周围的人，也是陷入到那样一种有点狂热的那种状态里头去了。嗯、呃，后来我在反省，这是在干什么呢？你可以把它理解成为做一个企业，嗯，刚开始涓涓细流，做的好像是同样的事情，通过不断的那种变奏，最后做成一个浩浩荡荡的那样一种状态。嗯，你也可以说写一篇文章，甚至是你能想到的我们所有的比喻，呃，所有的好像是很单调的动作，最后成为一
0: 种海天一色的、嗯、呃那样一种状态，物我两忘啊那样一种合之重？<笑>哎，但是呢，我认为慢慢慢慢的哈，这个事情接触到了一个真理，尤其是你讲到这个做企业的时候，嗯。我们发现，实际上企业本身呢，它是一个生命体。嗯，许多那一些刚开始的几个人的草台班子啊，或者只是为了大家分一点钱啊，嗯，就或者下海了之后呢，对，几个人伙同在一起做着做着，变成有企业文化了，变成是有使命了，变成什么？它是后来才慢慢发展出来的，对对，是吧？马化腾当年也不知道今天的腾讯是这个样子，对啊。但是呢，他做着做着呢，他做成这个样子的时候呢，你会发现说，所有人都被卷入其中。这就是人浪的形成，嗯，所以呢，这个表面上好
1: 像是个社会话题，一个文化话题，但是呢，一些管理学家从这里头发现，这实际上是一个管理话题：如何在自己的企业里头，如何在自己所在的行业里头来发动起一场人浪？这是我们现在很多企业。要面对的事情。对，当他真
0: 的启动了以后，比如一个公司，嗯啊，这群人的大家的意志，嗯，真正的能够团结到一起了，嗯，达成了共识了，嗯，就像你所说到的，人浪的核心本质的基础、嗯、来自于共识这两个字，嗯啊，如果能够形成共识的话，嗯、那么它所产生那种摧枯拉朽的力量，不仅仅是能够推动外在的东西，嗯、更重要的是能够团结内在，甚至说化解内在。就是你不这样做，你都不好意思。当形成了学雷锋的高潮的时候，是吧？你不学雷锋，你都不好意思。你
1: 如何制造了这种这说的有点难听的，像巫术一样的那种氛围？嗯，那打引号的了，嗯、打引号的巫术的这样一种氛围，好像是很简单的一个事情，嗯、像咒语一样，能够形成一个非常大的生死。嗯、这就是我们说这个人浪、商业人浪、管理人
0: 浪，它的价值之所在。
1: 嗯
0: 嗯，是的，感谢大家收听今天的《动物相对论》啊，我们呢也发现呢，就是说，其实不管从哪个话题入手。你慢慢慢慢的，总能够感觉到，在每一个话题的背后，有一种超越这个话题本身的力量。这个力量就像是冥冥之中的某种的角色，是吧？吴老师在做这个节目之前都不知道他会说出这番话。您哪是在做节目啊？您就是一收音机啊！对对对对<笑>好了，感谢大家收听今天的《动物相对论》，下一次再见，拜拜。